0: Привет! Привет! Представьте пожалуйста.
1: Меня зовут Подерин Александр. Я по специальности технический художник сейчас работаю в отделе VR резидентом в Сириус Парке.
0: Круто, Сириус Парк это в Сочи. Сочи. Расскажи, пожалуйста, кто такой технический художник?
1: Так, ну технический художник понятие пошло из гейм-индустрии, то есть гейм-дева в основном. И связано именно с тем, что человек занимается. По сути, он работает на стыке между классическими 3D-художниками, 2D-художниками и программистским отделом, разработчиками, такими как и backend и фронтэнд. И в принципе, технический художник, он в основном работает в движке и настраивает визуальные эффекты, освещение, делает это этапы под анимацию, и, ну, в целом, как бы, достаточно всеобъемлющая профессия. И почему я туда попал, потому что, э, в целом, я начинал с трехмерной графики угу. и начинал как моделер угу. больше, и занимался в основном, ну, большую часть времени моделированием. Потом, в какой-то момент жизни, мне захотелось, ну, расширить свои границы, и я... Кроме моделирования, конечно, занялся визуализацией, пока визуализировал и, и прочими вещами занимался, я так постепенно перешел к анимации. Я занимался и классической 2D-шной анимацией, потом трехмерные графики начал анимировать, пытался освоить персонажную анимацию даже в какой-то момент. Но, ну, честно говоря, не, по не пошла эта история.
0: Какие технологии используются в анимации? Какие продукты стоят? Это рисование? Это рисование на планшете? Это...
1: А, ну, в классической анимации, если мы говорим про... 2D-шную анимацию, то, конечно, это, ну, раскадровка, фотошоп и, и такие, ну, общепринятые приемы. А если говорить про трехмерную, то начинал я вообще с 3D Макса. То есть mm -hmm. много времени, так как я его уже хорошо знал, так как я моделил уже достаточно хорошо, я пытался анимировать в 3D Max. Потом, конечно, я уже в определенный момент в жизни понял, что анимировать в 3D Max не самая лучшая история, занимался в мае.
0: Давай разберемся все-таки, что же это за художественный дизайн. А какие инструменты используются? Ну вот ты говоришь, раньше ты использовал 3D Max, сейчас что ты в работе используешь?
1: Ну в определенный момент, как бы с, с моими потугами в анимации я перешел на Cinema 4D. Mm -hmm. Это такой универсальный инструмент, который в принципе позволяет, как моделировать, анимировать, текстурировать, визуализировать. В принципе, это такой комбайн, очень неплохой, и его любят motion дизайнеры, дизайнеры за то, что он достаточно прост в понимании. И чем-то взял корни из 3D Max у него, во многом есть какие-то похожие решения, ну и, и опять же из Maya, потому что у него там стек уже другой э, и, и структура. Работы с объектами тоже, она больше майская. И в целом это такая универсальная штуковина, которая позволяет. Сейчас на рынке есть блендер. Он, в принципе, аналог Cinema 4D, но он бесплатный при этом. И да, и он тоже еще больше комбайн, еще больше может. Но он немножко недружественный в интерфейсе. Вот
0: в моем обывательском стиле mm -hmm. э, считается, что любая анимация, это сначала ты рисуешь какую-то картинку, не знаю, там, э, на на бумаге или рисуешь ее как-то как там на iPad, а затем заставляешь с помощью анимации ее двигаться. Ну, то есть раньше вот были мультики, когда рисовали там 300 одинаковых картинок, движущихся, изменяющихся поднятием руки, поднятием ноги. Сейчас это используется, вот эта техника... Создание многих фотографий или делается уже
1: сейчас... Ну, также, если мы сейчас аналогию проведем с геймдевом, то вся 2 d графика, анимация, персонажная анимация, она, конечно же, уже шагнула далеко вперед. то есть Ну да, классически, конечно, мы можем на бумаге рисовать раскадровку. Конечно же, основные планы, сцены какие-то, они все отрисовываются, естественно, либо на бумаге, либо на планшете, где, где кому как удобнее. Вот, чтобы понимать общее представление о сцене, о динамике, о движении. То есть это, конечно, все, все остается так же, как из мира Диснея. Ничего никуда не ушло ни, и не поменялось. Но вот инструменты, которые позволяют тебе зацетапить персонажа, будь то трехмерный персонаж, будь то двухмерный, они действительно просто далеко шагнули. То есть также не, не важно, что это у тебя трехмерный персонаж или двумерный, просто плоский персонаж, mm -hmm. в него все равно встраивается скелет, и ты можешь, условно, как бы, это называется ригом персонажа. Риг персонажа, это, ну, условная такая марионетка, mm -hmm. то есть ты, у тебя уже появляются определенные коннекторы, точки, опор, соединения, и эти соединения ты уже двигаешь, как как кукловод по сути mm -hmm. и, и вот эти вот движения конечно ты потом переводишь в ключи ключи потом правишь в кривых и соответственно сглаживаешь анимацию и mm -hmm. вот в целом в основном как бы сейчас такие инструменты используют
0: хорошо спасибо а расскажи пожалуйста как это ну если какие-то пользователи твоего продукта можем ли мы это где-то увидеть это для чего это используется анимация, Ты, ну, не знаю, есть анимация интерфейсов, есть там какие-нибудь прог программные продукты, это что-то такое, что видно для пользователей,
1: да? Реализованные да. проекты, ну, да. вообще, надо рассказать чуть предысторию того, uh -huh. как я вообще до технического художника дошел, потому что, ну, вот, как я уже рассказал, я начинал с трехмерного uh -huh. дизайна, дизайна, в общем, да, даже был опыт у меня и разработки веб-сайтов, и, конечно же, я там прошел много интересных вещей. Самая первая позиция моя была, это 3D художник в компании, которая занималась разработкой мультимедийных презентаций. И угу. это было очень давно, и эти мультимедийные презентации еще делались в такой интересном софте макромедиа Director. Угу. В принципе, из Macromedia директора потом вырос Flash в общем понимании угу. со своей масяней, с экшн-скриптом угу. и со всеми плюшками. Ну, мы прям начинали с самого-самого такого вот простого. Потом я вот какой-то период времени переехал на Flash, mm -hmm. предложил его в той компании, да, мы стали более интересные вещи добавлять тогда. Э, уже научились делать виртуальные обзоры, ну, как виртуальные, мы их тогда звали виртуальными, mm -hmm. а это, сейчас это любой браузер может, а в то время мы mm -hmm. рендерили... Круговые э, анимации облетов вокруг объекта, потом это сшивали при помощи флеша и еще при этом должен быть плеер на квиктайме. Только квиктайм мог эти круговые анимации проигрывать в э, браузерах. Вот, и потом пользователь мог просто зайти, кликнуть на эту картинку и повращать, то есть объект
0: Это то, что мы сейчас можем делать, модель дома, да, например, что-нибудь вот.
1: Сейчас можно все, что угодно, да, крутить, вертеть, смотреть, да, заходить. Но тогда это было. Это
0: какой примерно год, какой примерно период?
1: Так, ну если я в 2001 закончил, ну. То есть я его не закончил, я его бросил и шел работать, но ну, где-то 2002 год, наверное. 2002 год. Да, 2002 год.
0: А, расскажи, пожалуйста, вот про твой путь изначально, какое у тебя образование, как ты вот попал из, из образования, в которое ты uh -huh. кем-то стремился и хотел стать, и как ты попал в
1: IT? Ну, я могу с самого начала рассказать, вот после девятого класса мне нужно было принять решение остаться в общеобразовательной системе, mm -hmm. до одиннадцатого класса, потом идти в институт и что-то делать. Но для меня это было не лучшее решение, потому что учился я в девятом классе, ну, не очень хорошо. Uh -huh. Да, основные предметы у меня, конечно, все были четверочные, но ну, э, я понимал, что мне здесь больше нечего делать. Да и мне, в принципе, и говорит, что тебе лучше не оставаться на последние два года. Uh -huh. И, недолго думая, я... Ну, так получилось, что у меня во дворе uh -huh. были знакомые, которые уже учились в этом училище, и uh -huh. как-то мне посоветовали, а я, на самом деле, в школе очень много рисовал. Uh -huh. Меня родители почему-то не обратили на это особое внимание, они решили, что я, мне нужно заниматься муз музыкой. Я в музыкальной школе три года отучился, mm -hmm. да? при этом как бы с художкой я так и не, ни разу не был связан с нормальной. И вот после девятого класса ушел в училище, художественное профессиональное училище 42-ое, это город Екатеринбург. Где я там родился, вырос, учился и на профессию ювелир широкого профиля ювелир Ювелир.
0: Так.
1: и на самом деле мне очень понравилось после школы именно профобразование потому что у нас появилась трудовая деятельность это прям такая серьезная у нас были верстаки у нас был свой инструмент у нас была практика многочасовая то есть мы там по три месяца как бы просто сидели в мастерских и ваяли разные изделия угу. и меня это конечно увлекло очень сильно на первом курсе я Подтянул все свою общую образовательную базу, на удивление. Видимо, там, может, полегче мне было. Ну и преподаватели были, конечно, другие. Вот. И там же в ХПТУ э, растянуты вот эти вот последние два года, угу. которые после девятого, там на три года растянуты. Угу. И поэтому из-за того, что профессиональное там еще обучение есть, в целом мне было как-то легче учиться на всех. И на первом курсе я был лучший по профессии среди двух курсов. У нас было там задание, к концу курса я вот сделал лучший, как сказать... Ювелирный проект? Да, лучший ювелирный среди двух потоков. Там он смешной, на самом деле, по-моему, кольцо было.
0: Кольцо, интересно. Так, и как ты из ювелирного попал войти?
1: И вот да, когда я закончил училище, к сожалению, я его уже не сильно хорошо заканчивал, потому что там на практике было... И не так все просто. Я дипломный проект очень долго затянул, он был очень крутой, и э, я просто его не успел доделать в целом. Но все преподаватели, зная меня и мои способности, решили мне пойти на уступки, и в принципе они у меня, по-моему, четвертый разряд. Ну, достаточно высокий, там, пятый, по-моему, последний.
0: А вот. разряды первые – это начинающие, пятый самый ну, опытный? Это
1: совсем начинающие, там просто… Ну да, это низкой квалификации. Угу.
0: Понятно, хорошо, спасибо. Ну, ты, ты получила разряд, и дальше как-то И дальше войдет. было
1: решение пойти учиться в институт, да. естественно. Угу. И нам огласили преподаватели, что так как вы молодцы, угу. и вы художники, угу. вы должны пойти в архитектурную академию, это тоже город Екатеринбург, на профессию ювелира. Она вот только создается. Это был первый поток, первый набор. И они нам говорили, что у вас огромные шансы, потому что вы уже подготовлены. Вы должны все идти туда. Мы все, конечно, туда пошли, на профессию ювелир, И никто не поступил на бюджет, потому что набрали красносельских, там вот прям супер крутых э, рисовальщиков, mm -hmm. у которых вообще не было никакой практики в юбилейке, но mm -hmm. вот так они решили, что они будут идти с это, по этому пути, а нас всех по боку, конечно, отправили. И в этот момент надо было принимать решение, родители говорят, иди ну, на платное обучение. И у нас был такой институт урбанистики, при архитектурной академии. Ну это, условно говоря, Архитектурная академия со всей своей базой, но при этом как бы отдельно от нее такой коммерческий проект был. Там была достаточно бюджетная профессия, ну в целом, как, как бы если сравнивать с архитектурой, которая там стоит достаточно дорого, то имидж-дизайн оказался довольно привлекательным. Ну и плюс то, что это урбанистика, это было связано с благоустройством города и в целом неплохая вроде по названию и, и по обещаниям. Профессию. Но спустя два года, то есть два года были идеальными. и Мы учились на базе архитектурной академии, мы посещали архитектурную академию. И там весь преподавательский состав, то есть это живопись, история искусства, рисование, все, все было классически. То есть начертательная там, геометрия была, ну все, все было прекрасно. Первые два года. Я
0: поняла, то есть у вас был тот же преподавательский состав, угу. те, те же курсы. Затем ты как-то.
1: Затем вот в этом институте произошли изменения, они нас увезли с этого института достаточно далеко из центра города, там за город, они там арендовали помещение и дальше как бы все, все обучение проходило там на территории какого-то завода. Не самая интересная история была, неподготовленная аудитория, в принципе, вообще и преподаватели могли подзабить вообще, в принципе, на пары. Ну и сам учебный план развалился полностью. То есть они не знали, чему нас учить. То есть в какой-то момент они дали нам базу, а дальше как бы они давали вводить там какую-то политологию, потом пиар, менеджмент, какое-то там продвижение. Было...
0: Какие у нас есть свободные преподаватели по пиару?
1: На завод. Этот преподаватель вообще, в принципе, не был в курсе, что такое пиар, и как, как это вообще работает машина, но, но он преподавал. И я, да, я понял, что мне становится неинтересно, и что-то надо делать. И к тому моменту я уже обзавелся семьей, и мне нужно было уже принимать решение, что надо деньги как-то зарабатывать. И, как ни странно, я пошел работать барменом.
0: Так, <свят> так <свят> таким образом ты перешел войти. Так, ну, окей, я... ты пошел в бармен. Ну, понятно, нужны Нет, деньги. да. да.
1: Думаю, сов буду совмещать Нет. с институтом, конечно. Ну, и буквально я полгода совмещал с институтом, а потом я, конечно, выбрал <свят> барменство и <свят> остался еще на полгода. С Ровно год я отработал барменом, но параллельно всегда вот занимался я уже к тому времени. То есть я еще с самого раннего детства э, у отца на работе, у него был компьютер э, более-менее там, Получается, Пентиум уже второй, что ли, у него был. И тогда уже 3D Max появился. Я о нем узнал, скупал книжки, искал какие-то статьи. Пытался как можно больше узнать о трехмерной графике. И вот в ювелир, Ой, в барменстве я уже как бы плотно сидел на книжках. И у меня уже, по-моему, был какой-то компьютер дома. Тоже пентиум, по-моему, какой-то. И я постоянно что-то там моделировал, пытался что-то что собирать, там, текстурировать, даже анимировать, даже в то время уже пытался какие-то наброски делать. И потихоньку собирать какое-то портфолио. И, и, и на самом деле у меня получилось его даже подсобрать в какой-то момент. И я понял, что когда я из бара ухожу, я уже не в никуда. Я подал резюме, и меня на удивление взяли. И вот это вот как раз была компания, которая занималась мультимедийными презентациями. И там я как-то хорошо вошел. И, ну и, конечно, у меня была достаточно классная команда. И очень скиллованные, хорошие, Там много людей с киностудии было, с нашей Свердловской. И они уже были такие в возрасте, прошаренные 3D-шники. Не очень много меня чему научили. Ну и я шел-то с целью, чтобы подучиться. И, вот.
0: Спасибо. Итак. А, ты перешел из бармена, сделал, создал свое первое портфолио и смог работать в IT.
1: Да, для меня была основная задача найти команду, которая меня научит действительно стать скиллованным 3D-шником. Ну, тогда я только этим и горел. Ну, я, конечно, постепенно начал осваивать за анимации И потом уже в какой-то период понял, что я достаточно классный 3D-шник. Ну, на, на мое мнение, ну, лично мое мнение было бы мне такое. И вырос из компании, из команды. Мне хотелось уже дальше бежать, продвигаться куда-то. И я нашел другую подобную компанию. Занимался тоже трехмерной графикой, но там уже больше упор был на анимацию. На анимационные ролики мы делали такие большие технические обзорные экскурсии там, всяких предприятий. Суал Холдинг мы делали, Пума рисис делали презентации. Это вот Екатеринбургский завод. Инструментальные. Там очень было много станков интересных, мы модели, показывали их э, в работе, в трехмерной графике, ну, в презентационных роликах и в обзорных экскурсиях таких.
0: Расскажи, пожалуйста, вот про первый опыт. Как долго ты отработал вот в первой компании?
1: В первой компании я полтора года отработал, а даже больше, почти два года. И мне хотелось, конечно, роста какого-то. И, и продвижение по, по карьерной лестнице. Но там мне особо ничего не светило. Мне предложили, конечно, должность э, руководителя группы трехмерной графики. Но мне хотелось прям расти именно в профессиональном плане. То есть мне не сильно хотелось зас, засиживаться. То есть мне именно мои хард-скиллы были на тот момент важнее. Uh -huh. То есть я считал, что я все-таки больше в анимацию углублюсь и ну и конечно я уже попутно думал о том что больше всего в жизни я наверное хочу заниматься гейм-девом mm -hmm. то есть игры меня уже в тот момент сильно увлекли и я пытался понять как, как мне продвинуться у нас в регионе в Екатеринбурге вообще в принципе не было гейм студии да и на то время говорить там даже о, о танках или там Которые сейчас Wargaming, огромная mm -hmm. студия киевская, они только тогда зачинались и, mm -hmm. и попасть туда мечтой было, наверное, в определенный момент жизни. Но так получилось, что сменив работу, я, наверное, погряз в рутине еще больше. То есть я делал много много-много роликов, много технических, именно технической анимации. Что в определенный момент не окончательно надоело, но слава богу в этот момент жизни мне подвернулась такая отрасль, как 3 d mm -hmm. Да. И он тогда только набирал обороты. И у меня появилась неплохая знакомая. Можно было назвать на то время бродюсером. Я уже ушел на фриланс в какой-то момент в жизни. И не искала проекты. А и мы, то есть это были такие краткосрочные, быстрые проекты. Всегда история была такая, что вот открытие через две недели, нужно быстро что-то сделать и замепить. 3D-мэппинг — это ну, такая моушн-культура, в которой как, одно время называли ожившие здания. Там. То есть это когда проекция, э, проецируется какая-то графика, но учитывая рельеф архитектуры, этот рельеф оживает. Mm -hmm. Мы то есть делаем приблизительную разметку здания, потом моделируем это здание в, трех, в трехмерке и потом заставляем его всяко-разно модифицироваться.
0: Для чего это могло использоваться? Как это использовалось? Как... Это арт-искусство, наверное.
1: Больше все-таки такая история для массовых мероприятий, какое-то шоу, вау-эффекта создать. И в какой-то момент мы дошли до презентации, открытия автосалонов. Тогда модно вдруг появилось, что вот можно оживлять машины. Мы обрисовывали машины и заставляли их всякое разное погружаться в какую-то другую среду. То есть как будто она движется или как будто она трансформируется, как будто в ней энергия живет. Ну, такие достаточно интересные вещи. И это меня вообще полностью увлекло. И я тогда достаточно хорошо прокачался. И, то есть трехмерный бэкграунд у меня уже был за плечами. И надо было заниматься уже именно мошен-дизайном, шивкой какой-то, монтажом. И интересным композингом, и вот э, в тот момент я уже перешел в стадию композера какого-то, аниматора. Ну, это все, конечно, было все равно <coughs> около того, к чему я стремился. И, наверное, в конце вот этого периода жизни, когда я занимался 3D-мэппингом, я понял, что... По большому счету, я как бы не трехмерным моделером не построил карьеру, не моушен дизайнером не построил карьеру, а аниматором мне вообще только мечтать можно было, потому что персонажная анимация мне так и не далась. Как, это исключительно, кажется, веселая и классная работа. Мне очень всегда думалось так, что это как же классно оживлять персонажей, и вот они будут у тебя живые, бегать, прыгать. Ну, когда я в это погрузился, я понял, что это вообще не классно, это, это голая чуть ли не математика. То есть ты раска раскадровываешь определенный пейплайн, выстраиваешь, высчитываешь тайминги, высчитываешь сетапишь, эти промежуточные кадры между э, тем, что персонаж должен сделать, ты должен в голове постоянно держать его позу. И, короче, я сколько ни старался, я понял, что это... Это просто рутинная работа, и она не но... Ну и вот, в определенный момент в жизни я понял, что я вроде и там, и там, и там, но везде как бы это даже не середина карьеры, то есть я нигде не развился до конца. То есть я вроде крутой художник, но у меня в портфолио нет... 3D-художник, у меня в портфолио нет таких работ, чтобы я мог на бехайнс выложиться, мог на арт-стейшн и там собирать лайки, и на меня напала тоска. Я понял, что я вроде как бы и все, и ничего одновременно.
0: Было ли это выгорание?
1: Да и... Может быть и так можно было бы сказать. Но...
0: Что, что ты делал, когда... Вот ты понял, что ты выгораешь, тебе не, там, видимо, не доставляет счастья. Да.
1: Работа. Нет, она мне всегда все равно доставляла счастье, но я понимал, что я как будто бы без... Ну, вот я как будто топчусь на месте, то есть я никуда не пришел в итоге. То есть я не построил шикарные карьеры, которые там себе планировал ни, ни, красив, ни, ни классным 3D-артистом, ни аниматором, ни визуализатором и вообще как бы ни там, ни сям. И вот случайно, конечно, в этот момент в жизни появилась у меня... Увлечение Unity трехмерным движком, трехмерный движок, именно игровой движок, он построен как раз для того, чтобы на нем делать игры. У него он, основной код на C Sharp и наяве на тот момент был, и очень много инструментов, которые мне уже были знакомы так или иначе по другим софтам. И для меня это оказалось открытием, потому что там есть все инструменты, которые я уже знаю, и при этом конечным результатом. Если я эти все инструменты совмещу, получится игра. Так. И в этот момент в жизни я как бы заново для себя открыл мир э, IT. И да, и тут вот появилось конкретное прям равенье, по -по познание, что это такое, как, -как это живет все. Хотя я с Unity был и раньше знаком, но достаточно поверхностно. Вот, и я углубился в изучение трехмерных движков. Тогда уже и Unreal был, уже, уже получается четвертый, нет, тогда, по-моему, еще третий Unreal был. И э, чем больше я изучал Unity, тем больше я понимал, что я, в принципе, способен создавать целые миры. То есть теперь для меня вот эта вот детская история с тем, что я хочу оживлять персонажей, хочу, чтобы они подчинялись каким-то определенным правилам, двигались как хотели и и у них было какое-то поведение, которое мне нужно, и при этом из этого еще может игра появиться, и это меня очень сильно увлекло, я копал, 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 и потом появились заказы постепенно как раз в этой индустрии, да. но началось тоже смешно с мультимедийных презентаций, но я их уже делал на движке, это были полноценные трехмерные презентации с возможностью, там, если это, вот, допустим, какой-то... Коттеджный поселок или новый район, строящийся, мы могли его отмоделить, завизуализировать и поместить в движок. И там не просто летать по этому кварталу, мы могли ходить от первого лица, мы могли заглядывать уже в квартиры, мы могли смотреть интерьеры. То есть... И в тот момент уже как раз появляется VR. И та база, которая уже была... А VR просто... — это
0: дополненная реальность?
1: VR — не совсем дополненная реальность, VR — это полностью виртуальная реальность — это когда угу. ты одеваешь очки и погружаешься полностью в придуманный мир, условно сказать. Угу. И вот первые знакомства со шлемом. Я уже работал в компании, которая как раз занималась разработкой презентации и уже активно пыталась использовать VR. И Первые наши, наверное, проекты были связаны вот именно с визуализацией непостроенных еще объектов и их возможность посмотреть прямо в vr и Было достаточно интересно. И в, тоже в момент в какой-то мы перешли в более еще интересную историю, это связанную с интерактивными музеями. То есть мы у нас в регионе в Екатеринбурге, у меня тоже появился новый продюсер, на тот момент и он искал такие музейные проекты, то есть какие-то областные музеи, и мы им делали всякие интересные интерактивные инсталляции. То есть мы делали и мэппинговые истории, и интерактив, чтобы можно было там вот, ну, условно говоря, там тумбочки, которые там с интерфейсом, с рассказами, со всякими разными. Э, то есть с историей этого музея, то есть и это все как бы, ну, интерактивные столы.
0: Угу. Э Эти интерактивные столы, это было, ты должен был попасть в музей и там это делать, или это можно было из дома посмотреть?
1: Ну да, по сути же это можно было и на экране этим управлять, и можно было билд собрать-то в любом случае. Все, что собиралось, ну, да, использовалось, можно было на планшете его протестировать. Но в итоге это просто тачскрин был. Ну, это экран с тачскрином. Сначала рамки использовались, которые положение пальца просто считывают. Потом уже появились емкостные экраны, когда, ну, как практически у телефонов сейчас. Вот, и все мы это как-то... Пытались э, смикшировать и э, сделать какое-то некое интересное, интерактивное пространство, чтобы людям было прям вот, заходишь и, и познавательно, и увлекательно, и при этом интерактивно и интересно. И у нас на самом деле как-то получалось период. Мы, мы на этом жили, зарабатывали неплохо. Но эта история тоже надоела, но не в том в плане, что надоела, она достаточно низко оплачиваем в нашем регионе была. Вот. но последний вот заказ с этим человеком, с продюсером, был он именно по VR, и меня затянуло в него, и как раз там я смог попробовать много разных фишек, интересных новых инструментов, с ними познакомиться и всевозможно, э, как бы, проапгрейдить опять свой скилл э, в плане VR.
0: Я правильно понимаю, что этот опыт был э, важным и нужным для того, чтобы ты как раз э, осуществил свой переезд сюда, в Сочи?
1: Да, наверное, это был, был прям решающим э, моментом в моей карьере, потому что когда я вот за этот проект взялся, это был музей в Великом Новгороде, там была водонапарная башня, и у нас появился такой заказ сделать эту водонапорную башню в Виаре э, и сделать такую мини-игру. VR-игру, в которой человек попадает в эту башню и перемещается во времени, то есть от начала строительства этой башни он как бы на машине времени может переместиться в начало строительства, когда вообще не было ничего, там было просто болото, комары и лес. И он вот на машине перемещается, туда оказывается в этом лесу, понимая, что там у нас даже какие-то квесты были, то есть надо было найти какие-то артефакты в этом лесу, чтобы переместиться в, в следующий этап истории. И вот ты когда находишь артефакты, ты можешь переместиться там во времена войны, в сороковые. Там тоже был небольшой такой квестик, когда там э, немцы оккупировали эту территорию. И э, э, вот в этой водонаборной башне хранили свои боеприпасы. Mm -hmm. И даже у них, по-моему, на наверху башни был дзон. И там тоже очень интересная история, мы попытались ее воссоздать как бы в мини-игре. Тут нам надо было прятаться от, от немцев mm -hmm. за углом. И тоже найти артефакты, переместиться уже в наше время. Вот. В нашем времени просто информация о том, какая, что, что это за башня и какая у нее история. Ну, вот, и я долго работал над этим проектом в одиночку. И, конечно, на нем конкретно прокачался. И ну, у нас с продюсером возникли там непонимание в ряду там, финансовых сложностей его, с его стороны. И я понял, что, конечно, в Екатеринбурге. И я уже немножко его вырос, мне надо куда-то двигаться. Но к этому моменту я уже оброс семьей, я выстроил дом, и мы жили в доме, у меня двое детей, жена, и, и куда ехать. То есть когда я мог еще в Москву убежать там, ну, в начале своей карьеры, там хорошо проапгрейдиться, я его упустил. Ну, тоже, наверное, по большому счету из-за того, что мне не хотелось никого дома оставлять, и перевозить, таскать. Для меня, мне казалось, это сложное очень, сложное решение. И, Но вот на этом проекте я понял, что уже деваться некуда, мне все равно придется принимать решение о переезде.
0: То есть ты работал в Екатеринбурге и тебе предложили переехать в Сочи?
1: Я решил э, выложиться на Headhunter, то есть собрал огромный уже бэкграунд за, за плечами, которые у меня был, я писал хорошие резюме, я прикрепил хорошее портфолио, очень много проектов, очень много достаточно знаменитых проектов было на меппинге. мы работали и с Сергеем Лазаревым, допустим, в определенный момент жизни мы делали ему на Евровидении клип меппинговый, э, с которым он потом поехал на Евровидении, поэтому... Мне, в принципе, уже было чего показать и о чем рассказать. Mm -hmm. Я выложился на Ходхантер, и вот случайно меня захантились в Сочи. И для меня, конечно, это было шоком. Москву... Что у
0: тебя было на одной чаше весов, что на другой?
1: Ну, вот, э, история... Остаться и переехать. Вот история была, заключалась в том, что я не любил ни Москву, ни Питер. То есть я бывал в них. Питер очень красивый. И мне казалось, я мог бы там жить, но э, жена не очень была за этот вариант. Москву я вот категорически не любил за ее очень интенсивное движение. Мне казалось, она меня сломает в определенный момент жизни. Поэтому я отказывался всегда от Москвы, от Питера, а тут Сочи. Я совершенно неожиданно, я там никогда не был до этого э, приглашения и думаю, ну надо что-то делать. И, и хорошая зарплата, в принципе, та, которую я не мог бы себе в Екатеринбурге никак позволить. И, конечно, у меня в голове уже чаша весов давно перевесила. Мне нужно было убедить в этом только семью. Вот. И Все я говорю, ты? я поеду. Да. Я поеду, я устроюсь, я поживу. И у вас будет время подумать. И, и меня так получилось, что захантили в апреле. Я в апреле улетел, два месяца здесь пожил. И потом их забрал уже с Екатеринбурга на лето. Так как ей в школу не надо было, дочке. И... И они прижились, да, постепенно, и им даже понравилось. Сменили и,
0: школы, переехали. Сменили
1: школу, да, еще был, так как мы являемся резидентами Сириуса, вот тоже немаловажный фактор был, что дочка пойдет в Сириус учиться. И они как раз открыли на тот момент школу в Сириусе, и... Она сходила туда, ей понравилось, и ей сказала, что я хочу учиться. И мы забрали все документы, быстренько переехали, и вот уже третий год живем. И в целом дочь не планирует, но ну, сейчас только от нее в основном зависим. она пока, пока хочет там учиться, мы учимся.
0: Итак, ты рассказал, что твоя дочка учится сейчас в Сочи, в... в забыла, как называется школа?
1: Сириусе. Школа полного дня, их 8 часов туда от, отводишь, и до 6.30 они там занимаются. То есть домашнее задание они делают тоже там при школе. У них вместо классного руководителя тьютер, который следит за, то, за тем, чтобы они выполняли домашнее задание. И как бы такая типа нянька у них. То есть она не преподает, сама не ведет уроки, но при этом как бы следит за дисциплиной. В целом, что интересного, очень много дополнительных занятий. У них есть и программирование, робототехника, керамика, ботаника. Очень много разнообразных вот дополнительных занятий, которые они посещают в течение дня. И ну, вот с этого года бассейн еще появился. И в целом, мне кажется, и дочь довольна, и, и мы тоже довольны. Именно разнообразием вот этого всего. По поводу самого обучения, ну... Будем надеяться, что оно хотя бы, как бы соответствует более-менее стандартам. Но вот есть такое подозрение, что они немножко там филонят. А,
0: пришлось ли сожалеть о переезде в Сочи или все-таки это было правильное решение?
1: Ну, как сказать сожалеть? Сожалею только о том, что вот дом есть там, в Екатеринбурге, и он все равно домом останется. Да и, и он физический дом, мы построили дом, на загородном участке, и да, с ним достаточно сложно там прощаться, он все-таки большой по площади, и а сейчас мы живем на съемной квартире, в которой там 28 квадратных метров, с кошкой, с собакой и с дочкой. И, конечно, да, в плане вот этого комфорта, наверное, не сильно классно. Ну и по инфраструктуре Сочи, конечно, даже не Екатеринбург близко. Я уж не говорю про другие города. Но вот климат и какая-то вот такая вот свобода, э, и дух путешествия, наверное, какого-то немножко, он, наверное, компенсирует практически, практически все, все минусы. Наверное, так.
0: Хорошо, спасибо. А были ли какие-нибудь смешные случаи у тебя на работе?
1: А... Ну, на, как, на какое именно вообще, в принципе.
0: Давай, наверное, про последнюю, про наверное. Сочи.
1: Ну, вот прям совсем смешных что-то я сейчас не могу припомнить. Вообще случаев, конечно, очень много было. Ну, вот первым годом у нас был, был по плану, мы занимались с детьми в Сириусе именно. То есть мы как резиденты Сириуса э, на большие вызовы это такая программа, когда собирают детей, ну, условно, которые тянутся к знанию. Их собирают как в лагерь, и вот у них смена около 20 дней. И за эту смену на больших вызовах они должны, во-первых, придумать инновационный какой-то продукт, во-вторых, его разработать и, и в конце презентовать еще этот продукт. И мы, как вот кураторы э, больших вызовов, мы помогали вести проект именно по VR. Э, и было достаточно весело с детишками поработать. Это вот такой новый опыт какой-то.
0: Скажи, пожалуйста, используешь ли ты английский язык при, при текущей работе или использовал ли его ранее? Если используешь, то как ты его поддерживаешь или обновляешь навыки?
1: Ну, вообще, технический английский — это вообще культура софта, мне кажется, с которым ты работаешь. Ну, то есть, я всегда, даже когда начинал войти, включаться, я старался софтом только на языке оригинала разбираться, понимать, где меню находится, как меню называются, естественно, как инструменты называются в английском языке. И да, эту базу я э, держу, апгрейджу потихоньку. Именно разговорного английского. я им не владею. И в целом мне, мне в работе на данный момент он не сильно нужен, но мне, конечно, хочется. Я вот с этого года планирую заняться изучением именно разговорного английского языка. И да, и чтобы в дальнейшем, конечно, я думаю, что я все-таки буду развиваться, не останавливаться на достигнутом. И возможен, и я планирую для себя, наверное, как 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 смену места жительства очередное. но ну, уже в европейские, может быть, страны. Куда, куда позовут.
0: Что, что для тебя будет решающим при смене?
1: <связь> да, наверное, э да да там совокупность факторов. Я, честно говоря, пока еще даже не планировал. Это. Еще, кстати, вот смешной случай из английского, допустим, вот такой инструмент в простом фотошопе, как Noise, ну это шум по сути, он в одной из, лока... из версий локализации назывался пушистость. Так что вот когда ты работаешь пушистостью и, и размытием там каким-то сложным, то конечно если ты переводишь софт, то это... это совершенно другой софт получается. Очень сложно и проблематично на русском языке работать. Конечно, я считаю, что культура работы с софтом должна быть на языке оригинала обязательно. Хорошо, спасибо. Привет. Привет.
0: Расскажи, пожалуйста, про смешные случаи на работе. Были ли у тебя такие? И расскажи про них, пожалуйста.
1: Ну, наверное, один из самых решающих моментов моей жизни и достаточно смешной был, когда я почувствовал себя аниматором и меня один из знакомых моих друзей, Попросил помочь ему. Он работал тогда э, ортопедом, детским э, врачом-ортопедом. И вот у нас в Екатеринбурге есть центр Бонум, достаточно, хотя, наверное, это, ну, неважно, да, центр Бонум. И у них появился заказ сделать серию мультфильмов прямо вот классических 3D-шных мультфильмов про то, как правильно ребенку держать осанку, э, на каком матрасике ему спать и вот э, всем концептом, всем дизайном и сценарием занимались исключительно вот врачи ортопиды. Mm -hmm. <laughs> До меня дош дошел уже такой текстовый набросок этого всего. Переходим, да? Угу. Так, угу. И дошел набросок? Ага. Текстовый набросок, а, угу. ага. и я говорю, ну да, в принципе, я, я готов, У -у -у. я думаю, я как раз свои силы проверю, У -у -у. Вот, э, э, с Майей я тогда как раз был уже плотно знаком, и думаю, сейчас я прямо голливудский мультфильм за бабах.
0: Так, начало неплохое.
1: Да-да-да, в сценарии было три персонажа ключевых, то есть это был мальчик, его звали Боник, Ну, так как центр Боном назывался, они его сократили, назвали Бонником. Был Компьюша, это такой компьютер на ногах. И э, была обезьянка. Э, Чита, по-моему, да, обезьянка Чита. Вот э, все, конечно, пошло не так уже на стадии э, моделирования этих персонажей. То есть у заказчика было одно видение. Мне пыталось, ну, мне хотелось их как-то максимально симпатичными сделать, ну, в итоге вышло, как вышло. У меня потом в портфолио по ссылке можно посмотреть этот ролик. Это самое худшее, что я в жизни вообще когда-либо делал. И все, естественно, конечно, пошло не так, как я планировал. все затянулось. Я не рассчитал свои силы, я не рассчитал свои возможности. И в итоге эта работа оказалась той работой, которая мне сказала, что ты не аниматор, и никогда не станешь. И чтобы ну, вот, понять и прочувствовать всю боль, которую я испытал от конечного продукта. Мало того, что я полгода занимался этим проектом, я, я днем и ночью сидел, пытался анимировать этих персонажей. И вот все, что у меня получилось, можно посмотреть по, по ссылочке. И вот, вот там, в принципе, все, все прочувствуют мои, мои ощущения. Наверное, вот это было ключевым для меня решением, что я больше не аниматор вообще.
0: Вот мы так плавно перешли как раз к вопросу. Расскажи, пожалуйста, вот про выгорание. Мы немножко задели эту уже тему, затронули. Расскажи, пожалуйста, были ли у тебя моменты, когда ты чувствовал, что выгораешь? И как ты вот, как выходил из этого периода?
1: Ну, вот да, наверное, как раз, когда я почувствовал, что я уже совершенно не специалист, в тот момент, когда вроде бы я во всех областях, которые мне были когда-либо интересны, попробовал все свои возможности, мне так казалось. И ни в одной из этих областей я не был специалистом. то есть Я не был крутым 3 d шником чтобы меня звали там в Голливуд. Да, я поработал на Свердловской киностудии, над э, известными какими-то проектами даже. Я где-то даже в титрах был, но это мне не принесло никакого удовлетворения. И более того, эту работу я даже не показываю сейчас в портфолио, потому что она в принципе не была такой значимой. После этого я пытался быть крутым моушен дизайнером но я даже не попал в московскую студию, которая, которую я считал на тот момент самой крутой, одной из самых крутых вообще в России, да, и может быть и в мире, потому что они, ну, не, не, конечно, не в мире, но, да, она, она звучала по всему миру, эта студия. Но у меня не получилось к ним пройти. Я, конечно, потом не пожалел совершенно, потому что у меня знакомый там поработал и сказал, что это просто комбайн, который переваривает людей и выплевывает их потом на улицу. И, в целом, я не жалею о том, что я туда не попал. Но, опять же, опыт он обрел в этой компании крутой очень достаточно и статус.
0: То есть и... Ты понял, что ты не профессионал, ну, то есть ты, да, и... ты вроде бы профессионал, но вот прям так, чтобы ты был лучшим в своей...
1: Я не был профессионалом в какой-то области, то есть я везде и все, и как бы, да, когда ко мне люди обращаются, я как будто бы могу закрыть любой пласт своими знаниями, то есть вообще э, в CGI я мог и за визуальные эффекты рассказать, и за анимацию, и за ригинг, и за скининг, и за моделирование, то есть я знал пейплайн всех... Процессов разработки в CGI, но при этом я не был нигде специалистом высшей степени, чтобы добиться какого-то успеха, знаменитости, то есть мне не, нечего показать было, то есть у меня не было артстейшена, у меня нет бехайнса до сих пор, ничего нет. И в этот момент, да, я, я наверное, выгорел, а. но, пожалуй, да, это для меня был сложный период жизни. Мне повезло, честно. Вот на самом деле я просто когда узнал, точнее говоря, я понял о возможностях движков игровых, я понял, что в этих движках я могу скрестить вообще все свои возможности в одном инструменте. То есть мне не нужно быть специалистом в одной области. Я могу все эти области просто понемножку совместить. И при этом у меня получится конечный продукт, и он будет замечательный. То есть и я в этот момент даже больше э, сделал упор на разработки и программирование. Я попытался учить язык. То есть на тот момент это был Unity, это был C-Sharp. Но так как я у меня все-таки... Я не приверженник там, художественного склада ума там, или тех технического, но, к сожалению, я больше... Как, как сказать, визуал. Я очень люблю красивую картинку, сочную. То есть, чтобы было приятно работать с тем, что происходит у тебя на мониторе. Но, и опять же, мне в этот момент повезло, потому что появились инструменты для визуального программирования. А вот это было как раз для меня полное открытие. Визуальное программирование... Программирование мне закрыло ту область, в которой я, в принципе, был нулем полным. То есть я не был программистом, но визуальное программирование мне позволило со собирать целые прототипы с логикой и э, ну, со, со всеми инструментами, которые движок позволял там, э, предоставлял. И я их мог э, уже настраивать логику и взаимодействие между этими инструментами. И в принципе, да, вот это для меня и было толчком в, новое, в, в нов, на новую ступень. Я в этот момент смог собрать весь свой бэкграунд, все свое портфолио. И у меня уже тогда был опыт VR-разработки. Я просто это выложил по самой высокой цене для рынка в тот момент, на Екатери... для Екатеринбургского рынка, чтобы просто вырваться из этих оков Екатеринбургского ценника. И да, не прошло двух месяцев, как меня позвали в Сочи.
0: Круто, спасибо.
1: И да, и так получилось, что не прошло двух месяцев. меня Мне предложили переезд в Сочи. То есть мне предложили работу именно с релокацией. Для меня, конечно, это было сложным решением, потому что я не рассматривал релокацию, потому что у меня уже семья была на тот момент. Жена, в принципе, не сильно хотела куда-то двигаться. У меня дом, семья. И уже как-то все сформировалось. Но я подумал про себя, почему нет. Нужно попробовать. И да, я отправился. В апреле месяце мне предложили переезд. Я приехал. Думаю, приеду на два месяца, потом э, семью заберу на летний период, потому что дочь как раз закончит учиться. И вот, э, в принципе, Приехал, посмотрел. Мне все на самом деле очень понравилось. И когда э, семью привез на летний период, они тоже загорелись на самом деле этой мыслью. И э, в целом, да. Так
0: что, это, что это за здание? Куда мы попали?
1: Ну вот, э, в целом, здесь, здесь семья и тружусь. Это Дельта Сириус э, парк называется. Э, Второй этаж он под офисы, а остальное это гостиничный. Ну и девятый этаж, это тоже офисное помещение. Вот на втором этаже этого здания мы трудимся по сей день.
0: Супер, спасибо. Расскажи, пожалуйста, про свои хобби. Есть ли у тебя какие-нибудь хобби, чем ты увлекаешься?
1: Ну да, с переездом сюда, конечно, э, во-первых, здесь и воздух другой и построить сравнению... ну хобби у меня и в екатеринбурге были я любил на велосипеде кататься и туризмом занимался одно время очень плотно и мне очень нравилось а здесь есть ряд, конечно, неоспоримых преимуществ, это вот э, здесь лето, а там в горах зима, и особенно в, в межсезонье мы занимаемся сноубордом, мы, в летний период мы путешествуем по Абхазии, э, ну и стараемся побольше мотаться, узнавать все про регион, и в целом как бы это и есть, наверное, хобби. Сейчас вот планирую еще велосипед купить, и, ну да, потому что я не привез ничего из Екатеринбурга. Ну вот, наверное, такие стандартные хобби из увлечений. Моя работа это тоже есть хобби, потому что я занимаюсь э, отчасти, то есть на нынешнем месте работы у, у меня э, большая часть времени уходит на R&D. И так как я занимаюсь R&D, а мы, занимаем, мы работаем в лаборатории VR, я занимаюсь разработкой разных игровых каких-то механик, все связанные с VR. И по сути это тоже большой пласт моего хобби, потому что мне это очень нравится. И это очень близко, опять же, к Game Devu, о чем я, в принципе, мечтал и до сих пор мечтаю но не в том, в общем принятом понимании, что я бы вот хочу побежать в студию. Меня хантили несколько раз, несколько крупных студий российских по разработке. И Wargaming это был, и Cyber Interactive, хорошие студии питерские, одни из самых лучших, киевская и питерская студия Но я понимаю, что я там себя потеряю. То есть я себя вижу, как гейм Да, я скилл свой прокачаю. Возможно, и это будет для меня плюсом. Но в целом, как бы, я буду механизмом, ну, точнее говоря, я буду винтиком внутри большого механизма, который создает крутые продукты.
0: Пропадет магия. И,
1: да. да, и пропадет именно тот шарм того, что ты делаешь <laughs> все сам. И, конечно же, у меня мечта сделать свой инди-продукт. Какую-то вот очень много идей, очень много сценариев в голове и очень много механик, которые я когда-нибудь все-таки соберу. В кучу, и, возможно, что-то получится.
0: Супер. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Я забываю это делать, но это надо сделать, иначе мы... мой канал не будет таким популярным. Итак, Блиц, я задаю вопросы, ты отвечаешь как хочешь. Или. Можешь быстро, или. можешь медленно, можешь подробно. А первый вопрос – это Windows или MacOS для работы?
1: Но в нынешний период времени это, конечно, Windows. Потому что а, был период жизни, это был только macOS, было был очень круто, было все, все замечательно. У меня был MacBook Pro, мой любимый, который мне принес кучу денег и, и кучу эмоций. Потому что было быстро, удобно и хорошо. Но поправлюсь, это был Nvidia чип, который мне позволял тогда нормально с графикой работать. И сейчас вот жду от чипа M1 маковского, какого-то результата. Но по пока я не могу себе позволить работать на маке.
0: То есть, если бы М1 поддержал бы все твои программные продукты, с которыми ты работаешь?
1: Безусловно, я бы работал на маке.
0: Да, но так как есть пока ограничения, это да. Windows. Окей. А художник или разработчик?
1: Все же художник. Последнее время все-таки склоняюсь к тому, что я больше люблю творить, чем созидать думаю что э, мне нравится в равной, в равных долях практически это и та, это и та область потому что я для себя сделал очень много открытий в математике то, то что в детстве говорили э, математика царицы наук я я смеялся и хихикал я и рисовал картинки на, на бумаге но вот сейчас я понимаю что что математика действительно – это великая вещь, и она закрывает очень-очень много областей знаний. Поэтому художник, но, но и программист.
0: 2D или 3D?
1: Ну, 3D. Трехмерная графика в последнее время, конечно, с появлением, точнее говоря, с апгрейдом трехмерных движков и с теми возможностями, что возможно творить в этих движках. Они практически безграничные. Сейчас вышел Unreal 5, и это просто разрыв всего для меня, то есть это огромный инструмент, который позволяет тебе создавать там миры, заселять их людьми или животными, кем угодно, заставлять их двигаться так, как ты хочешь, заставлять их жить такой жизнью, как ты хочешь, и настраивать правила, да, отчасти это, наверное, сравнимо с какой-то божественной силой. Возможно, поэтому мне это и нравится.
0: Окей, okay. спасибо большое за интервью. Всем пока. пока. Пока.
1: Пока.